1: Évidemment, le grand dossier d'actualité qu'on suit aujourd'hui, Mario, c'est celui de ce qui se passe dans la Nation Crie de James Smith en Saskatchewan. On rappellera un massacre au couteau qui a été effectué au cours de la fin de semaine. Hier matin, on a retrouvé mort l'un des deux euh, des attentats, l'un des deux hommes qui a commis ces attentats-là, l'aîné des deux frères, le frère Damien, 31 ans, qui est décédé, dit-on, avec des marques de blessures apparentes sur le corps qui n'auraient pas été auto-infligées. Donc, pour l'instant, on écarte la tâche d'un suicide.
0: C'est ça. Donc, à première vue, c'est tentant de penser que c'est son frère qui l'a assassiné aussi. Là. Oui, son frère qui, d'ailleurs, est toujours en cavale et
1: qui aurait été aperçu dans les dernières heures dans la Nation crie encore une fois, de James Smith, alors qu'on pensait qu'il pourrait s'être rendu, par exemple, en ville, à Regina. Il était plutôt encore, ou serait plutôt encore, dans la communauté. Alors, on demande à tous les habitants de fermer leurs portes, de verrouiller tout ça, de ne laisser personne entrer, à moins que ce soit un parent proche. Et donc, on est toujours sur le pied d'alerte. Il y a beaucoup de policiers là-bas.
0: Moi, ce qui me frappe, quand même, c'est que la GRC donne peu de, de détails... Tu sais, mettons, la première journée, on hésitait à dire que c'est deux frères. Peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être qu'un jour, on comprendra tout. Mais des fois, je me dis, pourquoi on retient cette, euh, cette information-là? Mettons c'est deux frères, là, ils ont le même nom. Là, on présume, on devine. Maintenant, on en parle. Mais euh, là, aujourd'hui, le National Post... Mais on a l'impression que la police donne peu de détails. Le National Post dit que dans les dans les éléments là où le type a été évalué par la Commission des libérations conditionnelles... Euh, il a déjà viré fou violent sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Mmh. Il y a ça dans son passé, là, dans les craintes qu'on avait, puis c'est dit devant la commission. Donc il y a des éléments qu'on sort, mais comment, pourquoi on n'a jamais précisé euh, ils viennent d'où ces gens-là? Est-ce qu'ils viennent de cette communauté crie, les deux frères, là, les, les, les auteurs de l'attentat, ou c'est peut-être l'auteur de l'attentat finalement, mais est-ce qu'ils viennent de cette communauté crie? Est-ce qu'ils sont des locaux? comme si, soit qu'il y a des raisons d'enquête policière, soit qu'il y a des tabous, je ne sais pas quest ce qui se passe, mais c'est comme si on, on retient toujours une certaine information pour des fins d'enquête, mais là, on sent qu'on retient vraiment plus d'informations, puis c'est une des... C'est une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire du Canada. Le public est intéressé de, de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui arrive là-bas. 11 morts, 19 blessés, 13
1: lieux différents d'attaque au couteau, je le rappelle. Euh, puis des victimes qu'on dit certaines ont, auraient été ciblées, d'autres choisies au hasard. Encore une fois, il y a une espèce d'ambivalence dans les détails qui sont donnés. Et pour ce qui est des blessures qui sont infligées, il y a deux théories qui sont avancées pour l'instant. Comme tu l'as mentionné, celle du frère qui aurait attaqué son frère pour le tuer. Mais également, euh, les blessures comme ça, c'est des tailles un peu scabreux, là, je vous avertis, mais... Selon certains experts consultés, quand une attaque au couteau, c'est pas comme une attaque qui est faite avec une arme à feu, par exemple. La victime a le temps souvent de se défendre, va se débattre, et ça arrive qu'il y ait des blessures même infligées à l'assaillant dans ce cas-ci. Donc, Alors, ce serait... ça
0: pourrait être dans le cadre d'une attaque où lui s'est blessé finalement. Euh... Parce qu'on dit que son corps a été retrouvé dans des hautes herbes, en euh, bordure de la réserve. Là, Exactement, que... c'est les
1: informations <rire> qu'on a pour l'instant. Et donc, là, vraiment, les derniers dévoilements dans cette histoire-là, c'est vraiment le fait qu'on est retrouvé euh, pour l'instant. Donc, un frère décédé, l'autre aurait été aperçu toujours encore une fois dans la nation crie de James Smith.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Non, évidemment, ce dixième jour de campagne, il y a toutes sortes de nouvelles annonces électorales qui sont faites, commencées par le premier ministre sortant, François Legault, qui a fait une grande annonce sur les barrages, hein, barrages hydroélectriques, qu'il aimerait voir se développer davantage s'il est réélu au pouvoir par, entre d'efficacité énergétique au Québec. Et selon le climat actuel, entre autres, avec les derniers contrats qui ont été négociés avec l'État de New York pour fournir de l'hydroélectricité aux États-Unis, eh bien, on veut augmenter la capacité de production d'électricité dhydro
0: c'est surtout que si, euh, si toutes nos autos, euh, si dans, dans 15-20 ans d'ici, toutes nos autos fonctionnent, nos autos, camions, autobus, etc., transports en commun, tout fonctionne à l'électricité. Euh, la demande va avoir augmenté euh, considérablement. Si de surcroît la transition énergétique des industries, parce que ça commence à se dire, là, on veut pas que nos industries ferment, mais il des industries qui vont devoir convertir une partie à l'électrique. Et ben, si on veut en plus être l'exportateur qui va aider nos voisins, l'État de New York, le Massachusetts, Boston, euh, etc., euh, New York, à, se, à verdir leur transport... Ben là, ça va, euh, va prendre de l'électricité. Ouais, et donc demanderait là, à
1: Hydro-Québec de lancer les études nécessaires pour construire des nouveaux barrages. Ça pourrait prendre une quinzaine d'années ces ce chantier-là. faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On dit demander éventuellement à Hydro-Québec si on est réélu. C'est sûr que ça manque certains détails dans tout ça. Ou c'est plus précis, on parle entre autres de développer 3000 Mégawatts d'électricité éolienne dans différentes régions. Il y a également 50 millions de dollars par année qui seraient investis pour tripler le nombre de bandes de recharge, entre autres, pour les véhicules électriques. Ça, les experts
0: disent c'est peut-être triplé, c'est peut-être pas encore assez. Là. Si on arrive dans un monde où il y a beaucoup d'auto-électriques, euh, beaucoup de gens qui vivent et qui ont pas... Euh, qui n'ont pas une cour, un driveway, comme on dit, donc qui doivent charger leur retour électrique euh, dans un lieu public, sur le bord d'une rue, ouais. euh, ça va en prendre des bandes euh, de recharge à terme. Surtout, euh, surtout que celles là
1: qu'on triplerait, ben, c'est les bandes de recharge qui, qui chargent une voiture en deux-trois heures environ. Pour les bandes de recharge rapide, on veut les doubler, là, ça passerait de 1000 à 2200 environ, donc un peu plus que doublé. Il reste que ça s'en prend. Hein. Ben, c'est pas énorme. Puis en même temps, quand on a un territoire aussi vaste que celui du Québec à couvrir, c'est certain que ça en prend de ces bandes là sinon le véhicule électrique n'est pas l'alternative que l'on pourrait souhaiter. Sinon également, dans les annonces qui ont été faites électorales aujourd'hui, c'est Québec solidaire qui a dévoilé ses leviers fiscaux pour lutter contre les inégalités de richesse. Deux impôts différents, un qui serait appliqué sur les grandes fortunes et un autre sur les grandes successions. Dans tous les cas, on parle là du baromètre d'un million de dollars d'actifs nets. Donc ça, ce serait l'impôt, entre autres, sur les grandes fortunes qui dépasserait ce montant-là. Même chose pour les successions qui dépassent le million de dollars d'actifs nets. Celle-là serait imposée de 35%. Donc, c'est des mesures comme ça qu'on veut mettre de l'avant pour, évidemment, financer les grandes annonces que Québec solidaire fait à gauche et à droite.
0: J'ai deux deux enjeux avec celle-là, moi. Un de ceux-là, c'est vraiment le fait que, généralement, on considère que... Je sais que quand tu regardes ça, mettons, un million, c'est beaucoup d'argent, mais les gens qui ont ça, un million, souvent, c'est des gens plus âgés, ils l'ont accumulé au cours de leur vie, ils ont fait des économies, ils ont accumulé un million, mettons mais s'ils si l'ont déposé à la banque, là, mettons, dans une année, ils ont gagné 100 000 ils ont payé 40 d'impôts, l'argent qu'ils ont placé à la banque, ça inclut 60 000. L'impôt est déjà payé là-dessus. C'est déjà de l'argent euh, après impôt. Alors, imposer euh, les fortunes, les successions, c'est réimposer de l'argent. Puis, si les gens ont un million, puis qu'ils ont placé ça à 5 d'intérêt, bon, ils vont faire 50 000 de, de revenus d'intérêt. Mais ils vont payer l'impôt là-dessus, là. À Québec, à Ottawa, ils vont payer pleinement. Tu payes l'impôt sur tes gains. Mais sur l'argent en banque, qui est de l'argent accumulé, mais où l'impôt est déjà payé, on a toujours dit euh, depuis quelques décennies au Canada, au Québec, on recharge. pas. Tu payes pas deux fois de l'impôt sur le même montant. L'autre affaire, c'est le montant d'un million. C'était beaucoup, jadis. Moi, quand j'étais enfant, on parlait d'un million. Je pense qu'il y avait une loterie. Ouais. Là, le Tour Québec avait inventé. Ce n'est plus le nom de la loterie qui donnait un million, t'sais. Bon, aujourd'hui, si tu vas voir un planificateur, un planificateur financier, si tu es un professionnel avec un certain revenu, tu lui demandes, comment ça me prend, là, dans... C'est mettons, ma maison, plus Montréal, comment ça me prend pour une retraite confortable, il va te dire un million. Ben, On sent que les maisons augmentées de prix oh, qui oui. sont dans les
1: plusieurs centaines de milliers de dollars, le 500,
0: 600, On va dire, 100, ça te prend, prend un million. Ta maison, mettons, de 400-500 000 payées, puis la même chose en réal, puis là, tu commences à être pas pire. Bon. Là, moi, je vois tout de suite l'injustice. Parce que les gens qui ont un REER, donc qui ont dans le secteur privé et qui ont un REER privé, eux, on va dire, ah, ben c'est une richesse. Puis quand on calcule ta maison puis ton REER, tu as un million et plus, là, on va te ramasser. Alors qu'un employé du secteur public qui aura un fonds de pension de la même valeur. Parce qu'un fonds de pension, là, je ne sais pas, mais un sous-ministre qui a payé, ses, qui, a, qui a fait une carrière dans le secteur public puis qui a mis de l'argent sur son fonds de pension toute sa vie, ça vaut un million et plus. là. Oui, ça, ça vaut ça cher vaut. maintenant. Les ah oui, Au jour de la retraite, ça vaut un million. Il n'y a, a pas un million dans son compte de banque. C'est le gouvernement... c'est c'est le fonds de pension, c'est le REGOP, le, le régime de retraite des employés du secteur public qui qui le gère. Mais là, lui, euh, il ne sera pas imposable. C'est un avantage absolument induit des employés du secteur public sur ceux du secteur privé. Donc c'est... Euh, mais moi, c'est un parti très à gauche, un peu radical à gauche. La campagne commence, tu sais qu'ils vont dépenser, dépenser, dépenser. Puis un jour, ils vont te dire, qui paye pour ça? Les riches, les banques, les pétrolières. C'est la réponse facile à la question, qui va payer pour toutes vos promesses? Les riches, les banques, les pétrolières. Euh, moi, c'est ce que j'appelle le populisme de gauche. Des fois, la gauche travaille sérieusement à des, des solutions utiles. Puis ça, c'est le moment où la gauche prend un raccourci du populisme. Il y en a de tous les côtés, à droite comme à gauche, mais du populisme de gauche. Mmh. Dans, dans tous les cas,
1: du côté de Gabriel Ladeau-Dubois, le porte-parole de Québec solidaire, on dit que c'est seulement 5% des gens qui vont être affectés et devoir contribuer un tout petit peu plus. Sinon, encore une fois, dans la campagne électorale, Éric Duhem, lui, a fait une annonce avec un lutrin, un lutrin qui pourrait faire jaser, lui, tout seul, son lutrin sur lequel on pouvait retrouver là, le Bill 96, hein, la loi 96, avec un grand, une grande barre
0: dessus. Ouais, un logo transversal qui veut dire « No to No to Bill 96 no », hein, no, to... non à la loi 96. Non à la loi 96. Et là, il a réitéré tout ça devant euh,
1: l'Institut du courtage à Montréal, réitéré l'opposition de son parti contre la loi 96 il a affirmé qu'il se débarrasserait de celle-ci si il était élu au pouvoir. Il dit que ça divise entre autres les Québécois. Voudrait rapatrier d'un coup de l'autre côté les pouvoirs en immigration. Et lui dit que le déclin du français c'est surtout attribuable à cette immigration-là. Voudrait lui aussi le mieux intégrer les nouveaux arrivants. Donc vient rejoindre un certain discours en immigration que d'autres partis ouais, disent.
0: Vient surtout attaquer là, vraiment le Parti libéral. J'ai vu tout à l'heure que Dominique Anglade a réagi très vivement. Éric Duhem veut faire une percée chez les anglophones, et c'est tu quoi? J'ai l'impression qu'il va réussir. Et moi, aujourd'hui, je regardais son lutrin, le « No to Bill 96 », puis tout ça, tout le temps en anglais, je me disais, je sais pas s'il a fait des sondages, je sais pas s'il a fait des, des consultations auprès de son électorat, mais moi, si j'étais lui, je serais inquiet de la, ré, de la réaction d'un électorat francophone, là.
1: C'est sûr, ça peut venir irriter certaines oreilles. Puis il ben l'a mentionné, et il l'a
0: mentionné. Avec il a mentionné tous les chiffres hein. qu'on a
1: eu sur le, le, la fragilité du français. Ouais, puis il l'a mentionné quand même là en début de discours là, de manière bilingue. Encore une fois, il a dit il faut quand même comprendre que la langue commune du Québec c'est le français. Est-ce que c'est pas un peu de tenter de remettre la pente à dents dans le tube après après s'être présenté à cet ouais. endroit là puis marteler contre la, la loi 96. français,
0: sauf que dès là, dans les dernières années, là, les données qu'on a, par exemple, les cégeps anglophones de Montréal ont été en forte forte croissance c'est eux qui ont attiré la clientèle. Donc lui, il retirerait toutes les mesures pour essayer de rééquilibrer, euh, renvoyer les élèves vers les cégeps francophones, les mesures sur l'affichage. Donc, euh, c'est sur les le les, les, les français en entreprise. Sur Alors, la loi 96, c'est la dernière mouture, la dernière modernisation de la loi 101. Euh, moi, je pense que dans l'électorat d'Éric Duhem, il y a des gens qui étaient favorables à la loi 96. Je pensais, je voyais son, son, son lutrin en anglais, puis je me disais, tu sais, les gens qu'on voyait des manifestations anti-masques, anti-vaccins, avec des drapeaux des patriotes, puis qui faisaient ouais. le lien, la liberté, liberté, puis ils faisaient le lien entre la liberté du Québec, genre un Québec indépendant, puis la liberté dans le Québec face aux mesures sanitaires. Je me disais, eux autres, là, ils doivent pas tant aimer le lutrin le, 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 aujourd'hui, « No to Bill 96 ». Donc, il euh, y, y a un risque de, de perdre chez les francophones ce qui va gagner euh, dans le monde anglophone. —
1: une autre chose que peut-être certains partisans du Parti conservateur ne vont pas nécessairement aimer, c'est des coquilles qu'on retrouve dans leurs affiches électorales. Il ben y a bien de la misère. Hein? C'est <rire> la quatrième instance, la quatrième erreur qu'on trouve sur les pancartes du Parti d'Éric Duhaime. Il faut être honnête, il y a des, quelques erreurs qui ont été retrouvées, entre autres, là, dans certaines affiches du Parti québécois. Mais là, c'est la quatrième. Il faut croire que le Parti conservateur était pressé d'envoyer sous presse à l'impression leurs affiches électorales parce que là, c'est la candidate Nancy Lalancette qui est candidate du Parti en dans Ungava, le problème c'est que c'est pas écrit Ungava sur son affiche Mario. Il est écrit Una un
0: parce donc, On a inversé le A et le G. On a inversé
1: le A et le G, pardon, et on se retrouve donc avec Unagva un nom de circonscription qui est complètement fautif et ça suit, après ça, René Lévesque qui était inscrit sur une affiche du... Avec la une, une faute d'orthographe, un accent. Euh, accent euh, de René Lévesque. Repentigny était devenu Rampentigny. Hein? On a ajouté un N également. Puis le candidat Guy Diotte, qui était dans l'oreiller d'Orion, lui... On le présentait plutôt comme le candidat de Pointe-au-Tremble, alors que c'était pas du tout ça. Bref, c'est quelques petites erreurs. Le, qui sont
0: dans le cas de celui-là, c'est le moins grave parce que ils ont mis une espèce de ruban gommé sur le nom du comté, Pointe-au-Tremble. Ce qui fait que là, t'as plus de nom de comté. <rire> mais l'affiche est réutilisable. Mais quand le nom est erroné, je ne sais pas ce qui est dans le cas d'Ungava, rampantigné... Euh, rampantigné
1: euh, ça, ça fait sourire, peut-être, mais c'est des erreurs qui s'accumulent ouais, comme des ça. des
0: erreurs qui coûtent cher. Et qui peuvent dire, financièrement, ouais. pour le parti, si tu dois faire réimprimer des affiches de cette valeur-là, de ce coût financier-là, c'est euh, toute une perte. Ça fait pas super professionnel.
1: Tout savoir en 24 minutes. Une fois sur le sujet des élections, il y a un projet pilote qui est mis de l'avant par euh, Élections Québec, qui, même s'ils ne gèrent pas eux-mêmes les élections municipales, mais ils ont un projet pilote pour 2025. Les électeurs québécois pourraient utiliser le vote par Internet pour une première fois pour voter aux élections municipales. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette possibilité-là de l'offrir donc en ligne ce vote. Il faut comprendre que ça vient avec tellement, tellement de et de contraintes, entre autres de pouvoir frauder de cette manière-là, de pouvoir ouais. authentifier le vote. Il y a des enjeux également euh, parce qu'on peut prendre l'adresse IP de quelqu'un puis le retrouver très facilement. Par exemple, donc des enjeux d'anonymat ouais. qui Dans sont autour une de maison, tout euh,
0: Est-ce que c'est la bonne personne qui vote Est-ce qu'un conjoint, euh, si les deux conjoints s'entendent pas ou les deux colocs s'entendent pas, est-ce qu'un peut utiliser le code ou la feuille de l'autre voter deux fois euh...
1: Parce que ça peut être attirant quand même. Malgré tous les défauts qu'il y a autour de ça, le ouais. vote par internet, mais ça permet aux gens qui ont de la difficulté à se déplacer pour commencer d'aller voter ça. ça peut encourager des gens qui ont même pas le goût de sortir de chez eux là, parce qu'on sous-estime peut-être Mario là, la, la proportion de gens qui sont qui ont la flemme pour pour pas utiliser ce terme là le jour des élections qui veulent pas aller
0: voter qui vont pas se présenter mais, ça va augmenter on toute veut maximiser on veut maximiser le nombre de gens qui vont voter mais que vaut ton opinion si tu y crois même pas assez pour te, te déplacer. déplacer. Parce que quand même, le vote, là, il, ouais. il est partout. Là. Il n'y a personne qui a 100 km à faire pour aller voter. Là. Le vote, il est partout, partout réparti. Euh, bon, Il y a des gens qui haïssent les files d'attente, qui haïssent les foules. Je peux comprendre ça. Et qui ont peur de la COVID maintenant. Ça ajoute ouais, aux, ça euh, jeu. Mais que vaut ton vote? Là? Que vaut ton opinion? Puis En plus, tu le vote par anticipation. Tu le vote à tout moment au bureau du directeur du scrutin. Tu as une souplesse pour aller voter d'une multitude de façons. Alors, que vaut ton vote si tu pas prêt à faire aucun de ces efforts-là? Mais tu dis, mm -hmm. garde. Si c'est là, sur mon ordi, il m'a cliqué. Là. Ouais.
1: <rire> Surtout aux élections municipales. C'est peut-être le bon moment pour euh, initier ouais. ce genre
0: de mesure là Mais il y avait eu une expérience, il euh, y a à peu près 20 ans. C'est Nathalie Normando à l'époque, qui était ministre d'Affaires municipales. Et ça avait été un désastre. Là. Ça été un désastre, littéralement, de vote électronique. Mais je pense qu'il fallait quand même se déplacer au bureau du scrutin. Ouais, Mais pour aller voter électroniquement. Et puis, il y avait eu de la nervosité. Parce que là, tu n'as plus de preuves, hein? Quand quelqu'un demande un recomptage, etc. C'est électronique, c'est dans la machine, c'est dans le système. Euh, les bulletins, ils restent ses cons. C'est un bon vieux bulletin physique. Mais si quelqu'un demande un recomptage, ben, les, boîtes, les le boîtes sont scellées, tu rouvres les boîtes. Donc, euh, ça avait été... Euh, donc là, 20 ans plus tard, bon, la technologie évolue. Je comprends qu'on va y revenir avec ça. Mais moi, ma recommandation au directeur des élections, c'est d'y aller avec énormément de parcimonie et de prudence. Parlant de bulletins qui vont être
1: comptés, Mario, c'est ce soir que se termine le vote qui peut être fait pour la chefferie du Parti conservateur du Canada. 17h30, on va donc fermer là, les boîtes de vote. Les gens vont jusqu'à là pour aller voter. Et ça tombe en même temps qu'une autre nouvelle, hein. c'est la chef par intérim du même parti, le Parti conservateur du Canada, Candace Bergen, qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas
0: comme députée au prochaines un, ouais, élections. C'est un petit peu bizarre cette deuxième, je, je vais revenir sur le, 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 la course, mais parce que... C'est rare que tu annonces que tu te représenteras, que tu solliciteras pas un nouveau mandat. Techniquement, la prochaine élection, là. C'est dans un bout, là. Dans trois ans, mettons. Ça fait pas un an, là, que Justin Trudeau a été réélu. c'est rare, mettons, qu'au dixième mois de ton mandat, d'un mandat de quatre ans, bon, peut-être le gouvernement minoritaire, peut-être ça durera moins, mais il y a eu une entente avec le NPD, mais. Fait qu'au dixième mois de ton mandat, tu annonces déjà que tu te représenteras pas. Est-ce qu'elle a l'intention de quitter? Qu'est-ce qu'elle veut passer comme message? J'ai trouvé ça bizarre. Mais ceci dit, sur la course et la fin de la, de la, de la période pour aller voter. Bon, euh,
1: Parce que c'est samedi que ça va être dévoilé. Euh, samedi que ça va être dévoilé. Ça.
0: Les gens, je pense c'est aujourd'hui le, le, le moment limite pour déposer, un bulletin de candidature, pour déposer un bulletin de vote pardon, pour ton candidat. Je suppose qu'ils vont compter des votes mercredi, jeudi et vendredi. Et donc, samedi à LCN, on sera en émission spéciale à 18h30 là pour vraiment le dévoilement. Résultat du premier tour. Puis une demi-heure après, ou à peu près, si besoin est un deuxième tour, on dirait qu'il n'y a plus de suspense. C'est le fait ouais. que ça va être Pierre Poilievre. Ouais, t es, t es, tu serais pas trop surpris, toi, mais là. Sincèrement, euh, à voir ça. Il me semble que depuis un mois, là, Jean Charest, même au moment, il me semble qu'il est plus tranquille.
1: Silencieux un peu.
0: Ouais. Puis les autres candidats, pas, on n'en parlera pas non plus. Ouais, c'est passé, là. Fait que, me semble que, mettons que c'était serré à, au vote près, Il me semble que Jean Charest se serait débattu. Euh, comme un lion là, dans le dernier mois. Ouais. Je ne l'ai pas senti comme ça. Non. Compte tenu de son tempérament, tu te dis est-ce que lui-même sait que les carottes sont cuites, que les champs... Bon, son entourage a toujours maintenu qu'il y a une mathématique de système de pointage par compter puis on ne sait jamais ce que ça pourrait donner. Mais... Euh, <coughs> dans tous les cas, c'est certain. On va voir les résultats ce samedi, samedi soir. Économie
1: des nouvelles économiques euh, qui sont attendues pour demain. On attend une hausse probable du taux directeur euh, de la Banque du centrale du Canada. Demain, et là, est, le suspense n'est pas nécessairement sur si ça va arriver, mais plutôt sur combien De combien, hein, exactement. De combien on risque de hausser. Certains parlent de 0,5, certains parlent de 3 quarts de points de autre côté. Qu'est-ce qui risque d'arriver demain, Mario
0: je ne le sais pas. Le scénario le plus probable, j'ai lu un peu aujourd'hui tous les, les, les gens qui suivent le, la Banque du Canada, les discours du président de la Banque du Canada, le consensus le plus général, mais remarque, ça veut rien dire. Il, puis il peut même lui, là, la Banque du Canada, le gouverneur puis ses adjoints peuvent changer d'idée à quelques jours de préavis et dire On va en faire un peu plus ou un peu moins. Mais le plus probable, c'est trois quarts de point. Ce qui est beaucoup, là. Parce qu'on a déjà eu plusieurs sauts. Euh, au début, des petits sauts d'un quart de point, après ça d'un demi-point, là, trois quarts de point. Mais il y a des gens qui disent ben là la Banque du Canada, ils veulent donner un grand coup. Ils veulent pas avoir besoin de l'augmenter la petit coup, un peu le supplice de la goutte d'eau. Ils pourraient l'augmenter d'un point. Donc, de, de quatre quarts de point. Parce qu on, généralement, on dit quatre quarts parce qu'on généralement, on bouge à coup d'un quart de point. Là, ce serait gigantesque. Ce serait complet. un saut euh, énorme. Donc, ça veut dire pour les gens qui ont une hypothèque, là, essentiellement, qui est pas fer qui, est, qui, qui, est qui fermée. Fermé, C'est variable qui est taux variable. C'est un point. Ton, ton, ton taux d'intérêt en un mois l'augmente d'un pour C'est énorme. <rire> À l'autre extrême, il y en a qui disent, bon, euh, on pourrait avoir peut-être une augmentation plus modérée, parce que c'était toutes les six semaines, à peu près à plus ou moins quelques jours, c'était toutes les six semaines que la banque du Canada parle. Donc, si on avait un taux plus modéré, peut-être un autre petit coup au mois d'octobre, à mi-octobre, puis peut-être un autre petit coup fin novembre. Parce que là, l'objectif de la Banque centrale, il ne s'en cache
1: pas, c'est de ramener le, le taux à 2 là, de l'inflation. faut dire ça a déjà ralenti. En juillet, c'est 7,6 ouais, Parce qu'en juin, c'était en haut de 8 Donc, on a déjà ralenti
0: lentement l'inflation, mais ça reste absolument énorme. Merci. C'est toujours la même question. Là. Tout, le, tout le raisonnement de la Banque du Canada, c'est comment réussir à contrôler l'inflation sans créer une récession, et même une récession majeure. Mais si tu regardes les marchés boursiers au Québec, pas au, Québec au Canada, aux États-Unis, les marchés boursiers depuis quelques semaines qui sont déprimés, convaincus qu'une récession, peut-être une récession sévère, s'en vient. Tout le monde s'est fait à l'idée qu'il y aura une récession qui peut-être même une récession qui va qui va faire très mal. Euh, donc est-ce que la Banque du Canada elle dit toujours non non soyez pas trop pessimistes, on pense encore qu'on va être capable de trouver le juste équilibre de hausse des taux d'intérêt sans provoquer une récession. Donc on va voir euh, on va voir ce qu'ils vont dire demain 10 heures.
1: Ouais, puis du même coup ben c'est pas que des bonnes nouvelles hein, qui, qui arrivent, la dette totale des consommateurs au Canada, j'aurais de mentionner a grimpé. 2320 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2022. C'est une augmentation de 8,2 par rapport au même trimestre l'an dernier. Donc, la dette à la consommation totale qui continue à grimper, elle aussi, en flèche C'est la dette la
0: plus dommageable. Là. La dette hypothécaire, au moins, t'as un actif, t'as une maison. Mais la dette, c'est cartes de crédit. Toute la dette là, liée à la consommation, c'est la plus inquiétante. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Aux États-Unis, une étude
1: assez intéressante, merci, qui provient euh, de l'Institut 538 qui, eux, compilent toutes sortes de données électorales, font de la metadata qu'on appelle et ont tellement de données intéressantes sur les élections, et eux ont contacté à peu près tous les candidats qui sont sous Donald Trump, donc ben, de l'ancien président des États-Unis Donald Trump, mais dont l'ombre est tellement présente sur le parti républicain qu'on peut presque dire que ce sont ses associés. Et on s'est rendu compte qu'il y a près d'un Américain sur deux qui, lorsqu'il va prendre son bulletin électoral aux élections de mi-mandat, en cet automne qui s'en vient, ben, on se rend compte qu'il y a au moins un candidat sur deux, un Américain sur deux, qui nie les résultats de l'élection américaine, la dernière qui a fait gagner Joe Biden, ce qui est absolument énorme. Et là, on se rend compte que c'est 195 des 529 candidats républicains qui, eux, disent que l'élection est complètement frauduleuse puis que le résultat est complètement faux. Les autres qui en doutent publiquement ou qui refusent d'avouer que c'est vrai. Donc, c'est des données troublantes quand même pour la démocratie. C'est un sur
0: deux, sur son bulletin de vote il va y avoir un négationniste parmi les candidats.
1: Exact. Un candidat qui, lui, se, il se présente. ne reconnaît
0: à... pas les résultats de l'élection précédente.
1: Et qui se présente à des élections en se disant, cette fois-ci, ça va être la bonne, personne ne va frauder, mais la précédente, celle-là, par contre,
0: tout le monde Elle a, a été fraudé. volée. Elle a été volée. Même donc. si tous les tribunaux du pays, incluant plein de juges nommés par les républicains, ont dit, non, non, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de, de fraude électorale, il n'y a pas eu d'irrégularité. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.